1: شنوندگان گرانقدر مولانا خانی سلام پرشید سادات چریفی هستم و این بار در سراغاز داستان دیگری از دوره نوع مولانا خانی در خدمت شما هستم
2: مولانا خانی دوره جدید دوست داریم مسنوی را بشنوی. وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
1: این شماره از مولانا خانی به مقدمه ای بر داستانه. پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت اختصاص داره اگر خاطرتون باشه بعد از نینامه دو داستان اصلی رو پشت سر گذاشتیم یک داستان مفصل که حکایت پادشاه و کنیزک بود و از نظر زندگی شخصی مولانا به پیچیدگی‌های ارتباط او با پدرش و ارتباط فرزندانش با او رو بازتاب می‌داد که با آمدن شمس هم پیچیده تر شد و داستان بعد که تر و شناخته شده تر بود داستان و بقال نام داشت که در انتهای اون داستان من از باسطابش در زندگی شخصی مولانا صحبت نکردم به سبب اینکه اون صحبت رو متناسب با اینجا یعنی آغاز داستان سوم میپنداشتم محققان معتقد هستند که داستان توتی و بازرگان میاد و یک جور باستاب و مشکل ساز بودن قیاس رو که مولانا مکرر در رفتار پدرش نسبت به خودش میدیده ذکر میکنه نکته دیگر این هست که این قیاس نه فقط در زندگی شخصی مولانا وقتی که جوان بوده بلکه در سلوک علمی و عرفانی هم بسیار برای مولانا از اهمیت هست که از آسیبهای تقلید بدون دانش که از قیاس میاد و ظاهربینی رو دامن میزنه، مکرر در مکرر صحبت میکنه اگر یادمون باشه در پایان اون داستان او از کسانی صحبت کرد که ابلیس های آدم رو هستند ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس به هر دستی نشاید داد دست حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخاند بر سلیمی زان فسون کار مردان روشنی و گرمی است. کار دونان هیله و بیشرمی است. جامه پشمین از برای کت کنند بو را لقب احمد کنند. پس این مقایسه کردن و ظاهر بینی و گرفتار شدن در ظاهر از نگاه مولانا ابزاری است که پیرها و شیخها و مرادهای تقلبی ازش استفاده می کنند تا انسان رو گمراه بکنند. همان گونه که ابلیس در دل آدمیان خانه میکنه و از طریق آدم نماها انسان رو گمراه میکنه. با این نقطه اتصال این داستان شکل می گیره و در این داستان مولانا در حقیقت می به ما بگی که چجوری قبل از یافتن شمس هیران رو که تجربه می کرده آدم های ظاهربینی بودند که هر یک دستورات مختلف و متناقضی داشتند بدون اینکه به جان و به روح اون راه دانش و سلوک و معرفت راه ببرند از طرف دیگه چون اصر مولانا اصریست که تعصبهای مذهبی هم در غالب جنگهای صلیبی، هم در غالب جنگ مسلمانان با دیگر اقوام و هم در حیعت و در کسبت جنگ داخلی مسلمانان فراوان دیده میشه بسیار ذهن مولانا رو به خودش مشغول میکنه و زیست و حضور فیزیکی مولانا در قلمرو عثمانی هم این تقابل رو برای او برجسته تر میکنه
2: بود شاهی در جهودان ظلم ساز
1: دشمن ایسا و نصرانی گداز عهد ایسا بود و نوبت آن او جان موسا او و موسا جان او شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا شاه از حقد جهودان چنان گشت احول کلمان یارب امان صد هزاران مؤمن مظلوم کشت که پناهم دین
0: موسی را و پشت
1: بر این اساس و با این ابیاتی که شنیدین سؤالی که پیش میاد این است که اولا مگر یهودیان با مسیحیان سر جنگ دارند و اگر جنگی هست از هر دو سوی این معادله، هر یکی از این دستور رو که در نظر بگیریم، این جنگ به کجا برمیگرده و چه نسبتی با فراموش کردن یک رنگی عیسی داره و اصن یکرنگی عیسی به چه معناست؟ چون من دینشناس و متخصص ادیان و تاریخ ادیان نیستم، ترجیح میدم که صرفاً بر اساس سرخطهایی به این نکته‌ها اشاره بکنم و یک پاسخ کوتاه بدم و شما رو دعوت بکنم که خودتون هم جستجوی بیشتر بکنید ارتباط یهودیان و مسیحیان در درجه اول بسیار پیچی است زیرا مسیحیان یا پیروان مسیح کریسچنز که به معنای پیروان کریس هست و کریس اشاره به مسیح در آغاز همه یهودی بودند نخستین مسیحیان یهودیانی هستند که میپذیرند ایسا پیامبر خداست یا تجلی خدا در زمین هست و او را دنبال میکنند در نتیجه وقتی که میدانیم که یکی از همین دنبال کنندگان نزدیک میاد و عیسی رو به دشمنانش میفروشه و باعث تسلیب او میشه این اولین پیوند تضاد در عین نزدیکی بین یهودیان و مسیحیان هست در درجه دوم یهودیانی هستند عالمان دین یهود هستند که از برآمدن ایسای جوانی که میاد و بسیار طرفدار پیدا میکنه و داره اسباب و علل قدرت و حشمت اونها رو هم میزنه بسیار بسیار آشفته هستند و به خاطر ارتباط و همزیستی که دارند و در حقیقت زیر مجموعه امپراتوری روم حساب میشن امپراتوری رومی که تا اون موقع با یهودیان در ارتباط بود و بعد از غالب شدن مسیحیت هم به امپراتوری روم مسیحی تبدیل میشه و به هر حال همیشه قدرت غالب دینی رو دنبال میکنه این مشایخ این بزرگان دین یهود از اون حاکمان میخوان که ایسا رو دستگیر بکنند و از بین ببرن برای که شرح این رو بهتر بدونیم فکر کردم که مستقیم ترین و در خور اعتماد ترین جایی که میشه مراجعه کرد و برای شما گزیده خانی کرد درباره این پیچیدگیها ها خود انجیل هست کتاب متیو یا اون نامگذاری تحت تاثیر زبان عربی که ما هم در فارسی داریم متا در باب 25، 26 و 27 از باب های 28 گانه این کتاب ما این تقابل رو می‌بینیم. اولا در مقدمه این اتفاقات ایسا و خدایی که ایسا تجلی او هست رو به عنوان لطیفترین و یکرنگترین و ضعیف دوستترین و توانمندسازترین موجوداتی که میتوان سراغ کرد میبینیم مثلا در شماره 45 از باب 26 که در پایان این باب هست میخونیم که وقتی که خدا به بندگانش میگه که من گرسنه شدم من مریض شدم من تشنه شدم من در شدم من در راه موندم و شما هیچ وقت من رو درمان نکردید به نیازهای من پاسخ ندادید پس آنها جوابش خواهند داد که خداوند دا. کی تو را گرسنه یا تشنه یا بیکس یا برهنه یا بیمار یا محبوس مشاهده نمودیم که تو را خدمت نکردیم پس آنها را جواب خواهد داد که به درستی که به شما میگویم آنچه نسبت به یکی از کوچکترین ها به عمل نیاوردید با من نیز به عمل نیا. و با این سخنان عیسی میگه روزهاییست که نزدیک میشه به رفتن من آگاهید که پس از دو روز فرزند انسان به جهت مصلوب گشتن تسلیم خواهد گشت در آن اوان رؤسای کاهنان و نویسندگان و مشایخ آن قوم یعنی قوم یهود در دیوان دیوانخانهی رئیس کاهنان جمع گردیدند و مشورت کردند که عیسی را به هیلعی به چنگ آورده به قتل رسانند لیکن گفتند که در ایام اید نشود که مبادا شورشی در میان خلق بپایردند هنگامی که عیسی در خانه شمعون می بود زنی با شیشه اطرگرانبه ها در حالتی که نشسته بود نزد وی آمد و بر سر وی ریخت و شاگردان این را دیده کدر شدند و گفتند که چرا چنین اصراف نموده است پس عیسی بهشون جواب میده کمی جلوتر که این زن که عطر را بر بدنم مالیده است به جهت دفنم نموده است آنگاه یکی از دوازده نفر که به یهودا مسما بود نزد رئیس کاهنان رفته گفت مرا چه خواهید دادن که او را به شما تسلیم نمایم؟ پس ایشان سی پاره نقره به جهت وی مقرر نمودند و از همان وقت در جستجوی فرصت می بود تا او را به آنها سپارد پس این آلمان دین یهودی مستقیمند در کتاب متیو یا متادک شده که دنبال فرصتی بودند که عیسی را از بین ببرند. روز اول از عید فتیر شاگردان ایسا نزد وی آمده گفتند در کجا اراده داری که فصل را محیا سازیم گفت به شهر رفته فلان شخص را بگویید که استاد میگوید زمان من نزدیک است در نتیجه میرند به اونجایی که باید و پیغامی رو که باید میرسونند و با عیسی به خوردن می مینشینند همون مجلس معروف شام آخر در اسنای خوردن ایشان را فرمود که به درستی که به شما میگویم که یکی از شما مرا خیانت خواهد نمود در آن ساعت که می خوردند عیسی نانی را گرفته شکر نمود پاره کرد و به آن شاگردان داده فرمود که بگیرید و بخورید که این بدن من است پس جام برداشت شکر نموده به آنها داد و فرمود که همه از این بیاشامید که خون من است یعنی خون پیمان نو که به جهت آموزش گناهان بسیاری ریخته میشد Oh boy. همونطور که ببینید فضا بسیار متناسب هست با اینکه بشه روی کردها و تفسیرها و تعبیرهای عرفانی رو بر متن بار کرد و نهایتا به شاگردانش میگه که استراحت نمایید زیرا که آن ساعت نزدیک است و فرزند انسان به دست آسیان تسلیم گردد پس کسانی اون یهودیانی که میخوان بیان او رو بکشند رو آسیان مینامه و هنوز در گفتگو بود که ناگاه یهودا یکی آن دوازده نفر با جمع بسیاری از جانب رؤسای کاهنان و مشاویخ آن قوم با شمشیرها و چوبها آمدند و تسلیم کننده او ایشان را نشانی داده گفته بود آن کس را که به همان است. محکم بگیریدش و در ساعت نزد عیسی آمده سلام گفت او را ببوسید و آنان که عیسی را گرفته بودند او را نزد رئیس کاهنان که در آنجا نویسندگان و مشایخ جمع بودند رسانیدند پس رؤسای کاهنان و مشایخ و همگی اهل شورا شهادت دروغ بر ایسا و استفسار می نمودند تا او را به قتل رساند اگرچه چندین شاهد آمدند اما هیچ حاصل نگردید تا بالاخره دو شاهد کاذب آمدند رئیس کاهنان ایسا را گفت که من تو را به خدای زنده سوگند می دهم که ما را مطلع نمایی اگر مسیح پسر خدا توی پس ایسا به وی گفت که تو خود میگویی لیکن من به شما میگویم که فرزند انسان را بعد از این بر دست راست اقتدار نشسته و در ابرهای آسمان خواهید دید که می آید آنگاه رئیس کاهنان لباس خود چاک زده گفت به کفر زبان گشاد دیگر چه احتیاج به گواه داریم فلحال کفرش را شنیدید آیا چه مسلحت میبینید؟ همگی جواب دادند که مستوجب حلاک است و چون صبح گردید جمیع رؤسای کاهنان و مشایخ درباره عیسی مشورت کردند که او را به قتل رسانند پس او را بسته بیرون کشیدند و به پونتیوس پیلاتس حاکم تسلیم نمودند.
3: و آواز یک دست یک دست دنباله چوبین بار در قفایش خطی سنگین و مرتعش و خاک میگشید تاج خاری و سرش بگذارید و آواز دراز دنباله بار در هزیان دردش یک دست رشته آتشی میره شتاب کن ناصری شتاب کن از زخمی که در جان خیش یافت سبک شد و چونان غویی مقروب در زنالی خیشتن نگریست تازیان اش بزنی رشته چرم با فرود آمد و ریسمان بی انتهای سرخ در طول خیش از گرهی بزرگ برگذشت شتاب کن ناصری شتاب کن از صف قوقای تماشاییان الازر گام زنان راه خود گرفت دستها در پس پشت به هم درف کنده و جانش را از آزار گران دینی گزنده آزاریان مگر خود نمیخواست، و ورنه می آسمان کوتاه به سنگینی بر آواز رو در خاموشی رحم فرو افتاد سوگواران به خواب پشت بر شدند و خورشید و ما
1: همونطور که میبینید ارتباط یهودیانی که پیروان مسیح شدن با ارباب قدرت یهودی و ارتباط این ارباب قدرت با نماینده حکومت روم در اون سامان کاملا در فهوای این کلام انجیل روشن میشه بر این اساس مولانا میگه که این شاه و وزیرش که میخواستند نسل نسرانیان پیروان عیسی رو براندازند از مزاج یک رنگجو و میز عیسی بیخبر بودند
2: سماک تلاشیست برای آموزش های و کاربردی. گر جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A
1: برای تکمیل این بحث لازم است که به شرح بی بدیل یگانه‌ی شناسی استاد فروزانفر رجوع کنم و از شرح ایشان بر دفتر اول صفحه 151 به بعد خدمت شما نکاتی رو بخونم و عرض کنم استاد فروزانفر بعد از آوردن این داستان که در تفاصیر قرآن در برخی از اونها مثل تفسیر ابوالفتوح رازی ذکر شده میگن که این داستان با این کیفیتی که در مصنوی هست و در آن متون نیز آمده ساختگی است ولی بعضی نکات درست در آن هست مطالب نادرست نیز دارد ارتباط این داستان از دید استاد فروزانفر با داستان قبل این است که از ابلیسان مردم روی و فریبکاری سخن میگه که هدف اصلی اونها جا انداختن منافع خودشون و ابزارش تعصبات مذهبی است و از نظر استاد فروزانفر هدف اصلی این داستان همین انتقاد از تعصبات مذهبی است که مردم جاهل در هر عصری به اون گرفتارن و ریاست طلبان هم با اون راه خودشون رو طی میکنند و عوام رو فریب میدن و میتونن به ریاست و مال و قدرت برسن
0: این جسد خانهی حسد آمد بدان از حسد آلوده باشد خاندان گر جسد خانهی حسد باشد ولی آن جسد را پاک کرد الله نیک چون کنی بر بی حسد مکرو حسد زان حسد دل را سیاهی ها رسد خاک شو مردانه حق را زیر پا خاک برسر کن حسد را همچما آن وزیرک از حسد بودش نژاد تا به باطل گوش و بینی باد داد هر کسی کو از حسد بینی کند خیش را بی گوش و بی بینی کند بینیان باشد که او بویی برد. بوی او را جانب کوی برد. هر که بویش نیست بی بینی بود. بوی آن بوی است کان دینی بود. چونکه که برد و شکر آن نکرد کفر نعمت آمد و بینیش خرد. شکر کن مر شاکران را بنده باش. پیش ایشان مردش و پاینده باش چون وزیر از رهزنی مایه مساز خق را تو بر میاور از نماز ناسه دین گشت آن کافر وزیر کرده او از مکر در لوزینه سیر
1: به علاوه این نکته رو هم مستاد فروزانفر اشاره کردند و افزودن به درستی و شایستگی که در روزگار مولانا هنوز جنگ های صلیبی به پایان نرسیده بود و مسلمانان و عیسویان به نام دین شمشیر کشیده و خون میریختند فرق اسلامی با یک دیگر جدال داشتند و خصومت میبرزیدند شیعیان از یک سو و فرق مختلف سنت به خون برادران خود تشنه بودند و هنفیان و شافعیان در شهرهای مهم چون اصفهان و نیشابور و بغداد هرچندی فتنه ای بر برمی‌انگیختند و کار به خراب کردن مدارس و سوختن کتب نیز می کشید پیروان تصوف و فلاسفه نیز به یکدیگر غالباً به نظر موافق نمی نگریستند و یکدیگر را آزار کردند در چنین محیطی مولانا که خود بعد از دیدار با شمس از مخالفت فقه ها و ظاهرپرستان مسون نمانده بود در این داستان و در سخنان و مجالس خود به انتقاد از متعصبان برخاسته این روش را دور از انسانیت و خلاف عقل میداند که زاده جهل و بیگانگی با اسرار دعوت انبیا و اولیاست این همه برای آن است که مریدان پیروان یک تا دل به هو آیند به گول نخورند و آلت دست کسانی نشوند که ریاست را از طریق دین و اقفال مردم بیگناه جستجو میکنند در اینجا میخوام پس نکته ای رو خدمت شما عرض کنم از نظر شخصی باستاب با اون ناکامیست این داستان که مولانا پیش از دیدار با شمس در یافتن مردان حقیقی دین داشته و تأکید بر این که شمس او رو به حقیقت ادیان راهنمایی کرده از نظر اجتماعی باستاب روزگار پر از اوست و از نظر سلوکی این نکته مهمی که استاد فروزانفر بهش اشاره کردن ما میدانیم که در اواخر عمر مولانا وقتی ازش سوال کنند که جانشین شما چه کسی خواهد بود مولانا میگه که بعد از ما مصنوی ما شیخی کنند در نتیجه داره راه و روش پیدا کردن پیر رو برای مریدان راه و روش اداره کردن مریدان و دوری کردن از اختلافات رو برای مرشدان و همینطور دیگرپذیری و انعطاف در برابر عقاید مختلف رو برای ما خوانندگان نصهای بعد در متن خودش قرار میده.
2: مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مصنبی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مزدوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
1: با این نگاه آخر که پیوندش میزنه این داستان رو به یک نگاه امروزی و با عبیاتی که در لابلای سخن شنیدیم این مقدمه رو به پایان میبرم و از شما دعوت می کنم که در طول این ماه جوان که مصادف با خرداد و تیر 1400 هست در سه قسمت با نکته گشای این داستان همراه باشید که به ترتیب در روزهای دهم، ده بیستم و سیم این ماه منتشر میشه. همچنان از همراهی و و معرفی های شما که مولانا خانی سبک جدید رو به دیگران معرفی می کنید. از همراهی های مشاوره هنری پادکست و طاهریان تاهریان و از اجراهای دوست داشتنی و خانش های درخوره فریبا صادقزاده زاده عزیز و اشکان یزدانی که در این داستان هم با ما همراه هستند، سپاس گذارم تا قسمت بعد که وارد متن داستان و نکت گشایی های اون میشیم شما رو به آفتاب و شعر و ادبیات میسپارم و دوری از شخصیت‌ها و بازی و رویداد های قدرت مخرب رو براتون آرزو دارم مولانا خانی دوره جدید
2: دوست داری مسنوی را بشنوی؟ وقت داری شرهان را بنگری؟ مصنبی را چابک و دلخواه کن. ماجرا را موجز و کوتاه کن.
0: Save big on brunch for mom. All in the Kroger app.